0: Het is vandaag, het zal u niet ontgaan zijn, Pinksteren. En dat is een feest op de kerkelijke kalender. En daar heb ik in het algemeen niet zo heel erg veel mee. Ik excuseer me daarvoor. Maar ik heb daar wel een heel goed motief voor. En dat is dat God zich niet houdt aan de kerkelijke kalender. Waarom niet? Wel, omdat Hij een eigen kalender heeft. En dat is de Hebreeuwse kalender. Dat is. De kalender waarin hij zelf zijn hoogtijden heeft bepaald. En dat wijkt ook echt af van de kalender, de kerkelijke kalender, zoals wij die kennen. Want bijvoorbeeld vandaag is het Pinksteren en dat betekent de vijftigste dag. In het Hebreeuws heet dat het wekenfeest. Maar dat is niet vandaag. Dus vandaar die, dat voorbehoud. En toch, en toch. Ik uh, vind het altijd wel een aardige aanleiding om juist bij deze gelegenheid toch aandacht te vragen voor de thema's die juist bij uh, dit feest uh, altijd uh, een grote rol spelen. En in, dat geval, uh, is, of in dit geval is dat heel duidelijk, namelijk de gave van de geest die zo rijkelijk ooit op de Pinksterdag... Dat wil zeggen, op de Hebreeuwse kalender ooit in handelingen 2 werd uitgestort. En ik heb het als titel gegeven... ...de geest getuigt en pleit. En we hebben trouwens zojuist van Boy al gele, uh, gehoord... ...en hij las dat voor uit hoofdstuk 14 van Johannes Evangelie, vers 26... ...dat de geest ook onderwijst. En dat wil zeggen dat die geest, en we hebben het dan over de geest van God, die spreekt dus, die laat zich horen. En dat maakt het allemaal ineens een heel stuk ...concreter, want uh, ik weet niet hoe u het hebt... ...maar ik heb altijd uh, heel sterk de gedachte gehad... ...dat zodra het gaat over geest, dan werd het erg wazig. Dat zit ook een beetje in het onderwerp... ...want ja, geest is in het algemeen een beetje een, ja, het is een containerbegrip... Hè, ...een verzamelnaam voor... ...het staat eigenlijk voor alles wat je niet kunt zien. Zelfs adem heet in het Hebreeuws en in het Grieks ook geest. Of de wind is ook geest. Dat is allemaal... Uh, dat valt allemaal onder die noemer. En wat is de overeenkomst tussen al die dingen? Wel, je kunt het niet zien. Dus ja, dat het wazig overkomt, dat is uh, uh, eigenlijk ook in die zin wel logisch. Al moet ik erbij zeggen, je kunt het wel horen. Ik had het zojuist over adem, maar uh, ik heb het ook uh, als je het hebt over uh, de wind, daarvan lees je al dat in Johannes 3, dan wordt er gezegd, je, je hoort zijn geluid. Je ziet ook de effecten ervan, maar de wind aan zich, ja, die kun je niet zien natuurlijk. Maar goed, uh, laat wel van zich horen. En ik wil dit onderwerp bespreken aan de hand van een geweldige passage, waar ik momenteel heel erg mee bezig ben. Ook op mijn website bespreek ik dat vers voor vers. Romeinen hoofdstuk 8. Een geweldig Hoofdstuk van triomf. En Ik begin dan te lezen bij vers 14. En voor degene voor wie dat uh, niet kennen, van mijn, uh, van mijn toespraak, ik ben gewend om ook altijd even de interlineair erbij te voegen. Dat wil zeggen de. De oorspronkelijke tekst waarin dit ooit werd opgetekend, in dit geval door Paulus. Dus die rare tekentjes die u ziet, dat is de Griekse taal, waarin Paulus dat opschreef. Dus dat u niet denkt van, god, wat schrijft die andere slordig of zo. Nee, dat is Grieks. En een woord voor woord weergave, dus vrij letterlijk. En daar is die vertaling die u daarboven ziet dan ook weer op gebaseerd. Vrij letterlijk, dus soms wijkt dat wat af. En als dat nodig is, dan... Uh, ...dan licht ik dat ook wel toe. Nou, ik, het is wel een beetje een probleem als ik dan met vers 14 begin... ...want dat begint meteen met want. Dus Paulus gaat iets motiveren wat hij in het voorgaande had gezegd. Maar uh, daar komen we wel uit. Want staat er dan... ...zoveelen door Gods geest worden geleid... ...die zijn zonen van God. En... Ja, want het punt is namelijk dat wie de geest heeft ontvangen... en in de praktijk wil dat toch echt zeggen dat je zijn woord, uh, zijn woord is tot je gekomen... en in jouw hart terechtgekomen is. En dat is geest. Woord is in feite... in feite is dat ook een, min of meer een van de, de, de kernpunten van wat ik vanmorgen wil vertellen. Woord is geest. Of beter, geest is woord... Het, ...je hoort het, het, laatste, het klinkt. Dat is net zoiets als muziek. Ja, dat, uh, dat hoor je ook. Wij zeggen wel eens een keertje van... Uh, 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 ...dat zeggen muzikanten dan onder elkaar van... ...heb jij de muziek bij je? En dan bedoelen ze de bladmuziek. Hè? Dus dat wat er ge, genoteerd staat, hè? De, de, de noten op schrift. Maar dat is niet de eigenlijke muziek, dat is de, de neerslag daarvan. Dat is net zoals dit. Dit is niet het woord... Nee, dit, de, dit is de schrift en het woord dat, dat is wat, wanneer het tot klinken gebracht wordt. Dat is woord. Woord wordt gehoord. Maar dat is wat je dus weer niet ziet. De schrift kun je zien. Maar woord wat tot klinken gebracht wordt, dat kun je niet zien, maar wel horen. Ja, goed. Uh, want, zoveel gods geest, uh, uh, want zoveel door Gods geest worden geleid... Die zijn zonen van God. Er staat niet wie, ze, wie, de, zoon, wie de geest van God heeft ontvangen. Maar nee, wie daardoor worden geleid. Want dat is namelijk heel karakteristiek voor zonen. En nou ga ik iets vertellen wat, denk ik, tamelijk onbekend is. En dat is het verschil tussen kindschap en zonschap. Kijk, het, uh, een, het, 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 ik kan het heel... Kort samenvatten, een kind wordt geboren. Nou, dat is, lijkt mij niet zo uh, moeilijk om het uit te leggen, maar dat is de Bijbelse gedachte. Een kind wordt geboren en als we het nu even hebben in de overdrachtelijke zin, zoals Paulus daar ook over spreekt, we zullen dat straks ook nog zien. Uh, als je het nieuwe leven hebt ontvangen van hem, het woord van leven, het woord van de opgestane Christus, ja dan ben je... Een kind van God geworden. Ook dat heeft nog weer uh, verschillende lagen. Maar laten we het niet ingewikkeld maken. Maar in ieder geval, als je een nieuw leven hebt ontvangen, dat lijkt me toch duidelijk. N een kind is nieuw leven. Maar als het geboren wordt, ja, dan is er sprake van kindschap. Een zoon wordt niet geboren, een zoon wordt gesteld. En ja, ik heb daar een plaatje ook bij. Bijge, uh, bij, bijge, bijgezet en u ziet hier een bar mitzwa en wat is dat nou dat is wanneer een joodse jongen uh, 13 jaar wordt en dan wordt die bar mitzwa, dat wil zeggen zoon van de wet, dan wordt hij gesteld tot zoon, hij was altijd kind hij is nog steeds kind maar uh, op een hogere als ik het zo mag zeggen, level hij wordt namelijk gemaakt tot zoon. Eigenlijk een erfgenaam. Of nog beter, een lotbezitter. En dan wordt hij dus van kind ook een zoon. Hij wordt tot zoon gesteld. Helaas komt dat in de vertalingen zelden tot uitdrukking. Maar eigenlijk staat er ook niet, uh, in, wat we straks zullen zien, zoonschap. Maar er staat eigenlijk letterlijk een zoonstelling. Je wordt tot zoon gesteld. En ja... En, maar wanneer is dat? Kijk, als je het nieuwe leven, het woord van nieuw leven ontvangt, dan word je een kind van God. Maar als je die, die zoonstelling, ik zal u dit vertellen, dat is nog steeds toekomst. Ook voor ons zoals we hier zitten. En dat is namelijk wanneer ons lichaam verlost wordt. Dat kan ik... Dat kan ik heel gemakkelijk aantonen. We zullen dat namelijk straks ook zien. Maar ik loop er nu even op vooruit. Ik heb al even aangegeven, dat staat in vers 23. Dus dan kom ik erop terug. Maar als ons lichaam verlost wordt, dan worden we tot zonen gesteld. En dat betekent dus, dat is in de praktijk, in de opstanding. Eh, dan wordt ons lichaam vernieuwd. Dan krijgen we een nieuw lichaam. En dat uh, aan, aan ja, de eisen zo, zal uh, voldoen uh, die... Uh, ja, die God gesteld heeft voor, voor het lichaam. Dat wil zeggen, die zal de tijd, uh, de ajonen doorstaan. Dat lichaam, dat is onvergankelijk. Dat is een lichaam in heerlijkheid, in kracht. Maar dan nog iets. Een zoon, dat is een lotbezitter. Dat zijn feitelijk. Kijk, um, op het moment dat iemand tot zoon gesteld wordt, bijvoorbeeld bij zo'n bar mitzwa, dan krijgt hij de verantwoordelijkheid ook. Uh, dan is hij, wordt hij, uh, krijgt hij een bezit toevertrouwd. Dat was bijvoorbeeld ook het geval in, uh, in, het, uh, in het maatschappelijk leven. Uh, een, een kind uh, wordt op een bepaalde leeftijd uh, wordt, uh, stelt zijn vader hem tot, tot zoon. En dan krijgt hij, nog niet de erfenis... want die erfenis krijgt hij in feite pas wanneer de vader sterft. Uh, maar hij krijgt wel al... Uh, hij komt in de zaken en wordt verantwoordelijk gesteld voor, ja, voor dat wat de vader bezit. Hij krijgt dus het hele, uh, de erfenis, de, de bezittingen van de vader vallen hem ten deel. En daar wordt hij over gesteld. Een kind kan dat nog niet, een zoon wel. Kijk, en waar het in de Bijbel om gaat, op bij zo'n stelling, als we straks een, ons lichaam verlost wordt... Ja, dan worden we gesteld tot zonen. En wel betekent dat dat het heelal, dat wat God bezit, de Vader. Wel, dat, wordt, dat valt ons ten deel. Dat is ons bezit. En wij krijgen daarin een enorme belangrijke taak. Ook dat is een van de onderwerpen van Romeinen 8. Namelijk dat de schepping wacht op de openbaring of de onthulling van de zonen gods. Want, gaat de zonen, want die zonen gods die gaan een rol spelen, een sleutelrol, om de schepping te bevrijden. Heel de schepping. Die zonen zijn dus eigenlijk een, ja, het bruggenhoofd. De, 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 dat is het kanaal waarmee God, waarvan God zich bedient om de hele schepping te gaan bevrijden. Dus zoonschap heeft te maken met een enorme hoge positie. Als je dat niet begrijpt, dan snap je niks ook van die versen in Romeinen 8. Goed. Want jullie ontvingen geen geest van slavernij om weer te vrezen. Maar jullie ontvingen een geest van zoonstelling. Waarin wij roepen Abba, vader. Kijk, het idee is, een zoon is in een hoge positie. Dat is geen slaaf. Dat is een enorm verschil. Die, die zoonst... Kijk, we hebben nu wel alvast, nu al, de geest van zoonstelling. Dat is waar. Die zoonstelling zelf is toekomstig. Maar laat ik het eens even op een rijtje zetten. Je hebt dus een slaaf en een zoon. Een slaaf ja, die gehoorzaamt. Een zoon die wordt gehoorzaamd. Die, die wordt namelijk gesteld over de bezittingen van zijn vader. En die heeft, ook het personeel wat die vader heeft. Ja, die moeten voortaan ook uh, zich stellen onder die zonen. Onder zo'n zoon. En die wordt dus gehoorzaamd. En uh, een slaaf, ja, die bezit niks. In feite is dat zelf een, een bezit, een lijf eigene. Een zoon, die bezit alles. Vanaf het moment dat, dat zo'n zo kind tot zoon wordt gesteld... ...ja, krijgt hij alles wat de vader bezit, valt hem ten deel. Daarmee bezit hij dus eigenlijk alles. En ja, een slaaf, die heeft een heer... Maar een zoon niet. Een, een zoon staat in een heel andere verhouding tot die heer, namelijk een vader. Die, die, een zoon heeft, ja, logischerwijs, een vader. Een, in een veel intiemere verhouding uh, tot God. God kennen wij als vader, er staat ook, ik las het zojuist voor... maar wij uh, jullie ontvingen een geest van zoonstelling... waarin wij roepen Abba, vader. Het is als zonen dat wij zeggen Abba, vader. Dat wij met hem de dingen bespreken van de hele schepping die ons ten deel valt. En in die hoedanigheid spreken wij tot hem als vader... Het is dus maar niet. Het wordt heel vaak gebracht van uh, in de zin van dat wij als kleine kindertjes uh, Abba roepen of papa of zo. Nee, het is juist als zonen dat wij met hem spreken tot Hem, tot de grote God als de Vader. Want heel de schepping ja, valt ons ten deel. En zo in die verhouding spreken wij tot Hem ook. Dus ja, dat is een enorme hoge positie. En daarin is de zoon van God zelf natuurlijk de eerstgeborene, dat is trouwens ook Romeinen 8, en wij zijn zijn broeders. Ja, dat is een groots onderwerp en ik kan me voorstellen dat dit uh, eventjes op deze eerste Pinkse dag even een hele kluif is, maar uh, wees gerust, er komt nog meer. Dus uh, uh, houd, uh, houd de aandacht er even bij. Ja. Um, de, ge de geest zelf, staat er, getuigt samen met onze geest. Heb je het weer? De geest getuigt. Dat betekent dus dat die geest wordt gehoord, hij is die geest van God. God heeft, ge en God heeft geest en wij horen die. Want hij die geest getuigt. En die, ge die getuigt samen met onze geest. Ja, dat is mooi, want als Gods geest getuigt, zijn woord komt tot ons. Ja, want dat is wat getuigen toch is. Die geest getuigt en, dat, en het woord van God klinkt ons, maar dat is Gods geest. En als wij dat horen en we verstaan het en we beamen het, dan zeggen we, ja, dan beamen we het. En dus getuigt ook onze geest wat Gods geest ons vertelt en getuigt. Ja, toch? Als Gods geest getuigt en wij beamen het dan getuigt onze geest het ook. Dus de geest zelf getuigt samen met onze geest... Ja, dat wij kinderen van God zijn. Dat is de tegenwoordige tijd. We zijn nu nog steeds kinderen. We hebben de geest van de zoonschap. En als we daar nu al door ons laten leiden... dan leven we eigenlijk al uh, ja, het leven wat we straks zullen leven. Namelijk dat we geleid worden volledig door Gods geest. Maar ja, het is die geest... Die uh, daarvan getuigt. Dat wij kinderen van God zijn. Door hem zelf verwekt. Want hij heeft ons dat nieuwe leven gegeven. Nou nou sla ik een paar versen over. En dan komen we in vers 22 aan. En daar dan schrijft Paulus dit. Want wij weten. Uh, ja, wat, wat weten wij? Nou, wij weten. Dat is wat Paulus in het voorgaande had gezegd. Dat de schepping aan de ijdelheid en de vergankelijkheid is onderworpen. Nou, dat lijkt mij een... Een duidelijk gegeven. Deze hele schepping is vergankelijk. Alles vergaat. Dat is wat het betekent. En het is ook aan de ijdelheid onderworpen. En er is een heel bijbelboek dat daarover gaat. Namelijk het boek Prediken. Het begint zo en het eindigt zo. En in de tussentijd staat het er tientallen keren. Alles is ijdelheid. En dat stel je vast. Alles vergaat. Het is ook inderdaad opgaan, blinken, verzinken. En dat is die, die cirkelgang, eigenlijk ook, ja, de circle of life. Het, uh, alles, uh, uiteindelijk beëindigt het weer waar begonnen is. En dan ben je ook geen, uh, geen steek verder gekomen. Nee, dat is ook zo. Maar dat is deze schepping. Dat is in feite ook de tragiek van deze schepping. Is. Uh, het brengt uiteindelijk nergens. Maar, en uh, dat, dat, u zegt dat is ook zwartgallig. Nee, maar dat is helemaal niet zwartgallig. Het geweldige is namelijk, dat is niet vrijwillig, maar God heeft die schepping daaraan onderworpen, aan onderschikt. Het is, de, het is design. Zo is het ontworpen. Deze schepping is bedoeld om ijdel te zijn. Dus dat is geen fout, dat is geen, geen weeffout of een, uh, een bedrijfsongeluk of zo. Nee, God heeft, dat staat allemaal in die versen die hier aan vooraf gegaan zijn. Kijk het maar na. God, het is niet vrijwillig, maar de schepping heeft God aan de ijdelheid onderworpen. Dus don't worry als je dat inderdaad vaststelt, want er staat bij, het feit dat God dat gedaan heeft, dat betekent dat hij daar een bedoeling mee heeft. Dat is trouwens in het algemeen zo, God doet, uh, er staat ergens al in spreuken, God heeft alles gemaakt voor zijn doel. Alles! En als je dan zo zegt, van, nou alles, ja zegt, Paul, uh, zegt de spreukendichter dan, zelfs de goddeloze voor de dag van het kwaad. Dus, als mocht je denken dat er een... Nee, God heeft alles gemaakt voor zijn doel. Er is niets wat gebeurt wat geen doel of betekenis heeft. Dat vind ik uh, een geweldige, blijde boodschap, weet u dat? Want met de ijdelheid uh, waaraan deze schepping is onderworpen... en de vergankelijkheid die je ziet, denk je, het is niet voor niks... De schepper, de grote creator, heeft daar een bedoeling mee. En dat, dat weten wij. Ja, waarom weten we dat? Wel, we hebben dat van God zelf vernomen. En dat lijkt me toch de hoogste instantie die, van wie je iets kan vernemen. En als, ik bedoel, als mensen iets zeggen, dan, neem, dan mag je het altijd met een korreltje zout uh, nemen. Maar als God iets zegt, dan is het absoluut vast en solide. Daar kun je echt op staan. En daarom zegt Paulus wij weten dat tot nu toe de hele schepping tezamen zucht en, en tezamen barensweeën heeft. Um, dat, is eigenlijk, dat, dat is twee keer hetzelfde eigenlijk. Hè? Dat, noemen ze, dat is een Griekse stijlvorm, een hendiadis. Uh, dat betekent gewoon tezamen zuchten, tezamen barensweeën heeft. In feite het zuchten van de schepping, dat is het zuchten van barensweeën. Dat is trouwens ook wel heel hoopvol. Want kijk, dat ja, goh, ik, ik spreek niet uit ervaring... Uh, maar ik heb het toch wel enigszins van nabij gezien. Uh, en bovendien, het is een algemeen ge uh, bekend gegeven... Uh, dat is buitengewoon pijnlijk. Het is maar goed dat mannen geen kinderen kunnen krijgen... want uh, nou, <lacht> ik dan zou dat nooit uh, wat worden... Dat is een mooie vermoedendag, maar goed, het is vandaag pinksteren. <lacht> maar goed, dat, dat zuchten van de schepping, dat, buiten, dat aangeeft dat er pijn geleden wordt, en moeite is, en, en leed, en verdriet, dat is hoopvol, want het betekent namelijk dat het, ja, het is eigen aan het einde van de zwangerschap. Nieuw leven komt eraan. Dat is hoop, dat is verwachting. Een vrouw die in verwachting is, die heeft die barensweeën. Dus dat zuchten, ja, dat, dat is het zuchten van barensweeën. En uh, ja, waarom zucht je? Uh, uiteindelijk, ja, om wat extra uh, lucht te hebben... Boy uh, vertroost ons al dat er hier extra geventileerd werd. Hè? Ik zei al gehyperventileerd, maar dat is weer wat anders. Uh, uh, maar uh, in feite, dat is wat... Uh, uh, ik, ik heb zelfs begrepen dat uh, elk mens minimaal eens per vijf minuten zucht. Ja. Uh, in het algemeen, je zucht... Uh, we kennen dat ook wel in de uitdrukkingen... om, uh, f, uh, ja, om de pijn te verlichten. Hè, om te ontstressen, en we zeggen ook een zucht van verlichting. En dan met verlichting niet in de zin van een lamp die je aanzet, maar verlichting in de zin van de last wordt minder. Daarom zucht je ook. Weet je wat? dat. En het zuchten heeft, associëren we ook altijd inderdaad met moeite, met verdriet... Eventueel, maar ja, ook met emoties inderdaad. Want juist wanneer je uh, veel stress hebt, dan, dan, dan zucht je. Dan, dat is ook een noodzaak, want je hebt extra, extra lucht nodig. En dat lucht ook met recht op. Daarom doe je dat ook. Goed, uh, maar dat is deze hele schepping, die zucht. Het is dus... Het is dus niet alleen maar vergankelijk, maar het, de, dat wordt ook gevoeld. Dat is eigenlijk wat het woord zuchten ook aangeeft. Je voelt de pijn, de moeite daarvan. En Paulus gaat verder, maar niet, alleen, maar niet alleen zij, ook wij zelf. Dat is heel eigenaardig, want daarmee suggereert hij dat wij dus eigenlijk niet bij die schepping horen. En daar is een goede reden voor en dat komt omdat wij een nieuwe schepping zijn. En toch zegt Paulus, ook wij, ook wij. Dus de schepping in het algemeen is aan de vergankelijkheid onderworpen, ijdel en aan de ijdelheid onderworpen. En ze zucht, mazigt Paulus, dat doen wij ook. En Dus wij als gelovigen, en hij zegt erbij, wij die de eersteling van de geest hebben. Dat, en ook. Nou, Komen we dan toch weer op Pinkster, want u weet niet, ik weet niet of u zich realiseert. Maar uh, kijk, de eerste ding is een hele bijbel, een bekende Bijbelse gedachte. In altijd is het zo dat het eerste wat geboren wordt, de eerstgeborene, het, de eerste uh, vrucht van de oogst, heeft de hoogste positie. Altijd in de Bijbel. De bij, het principe is, al het eerstgeborene uh, en allereerste vrucht daarvan zegt God, dat is voor mij. Krijgt de hoogste plaats. Dat fenomeen kennen wij ook wel. Hè, dat als iets, uh, het eerst is altijd het belangrijkste. De eersteling. Moet u maar eens een keertje vragen. Uh, nou ja, we zitten hier vaak bij De eerste haringjes. Hm? Die, die, die smaken volgens mij hetzelfde als die, al, al, al die latere haringen hoor. Nou ja, dat is niet helemaal waar wat ik nu zeg. Maar in ieder geval, maar je betaalt er een vermogen voor. Ja, waarom? Nou, gewoon, het is de eerste. Daarom. Dat, is, dat geldt voor eieren ook. Hè. Die gaan zelfs naar de koningin. Vroeger tenminste ging dat zo. Ik bedoel, dit te zeggen. Het eerste is het belangrijkste. En, en dat, wat heeft dat met Pinksteren te maken? Nou, dit. Met Pinksteren, de vijftigste dag, dat was de dag, was een, in feite een oogstfeest. Namelijk de eerste vrucht van de tarweoogst... Uh, ...werd bij, in de tempel gebracht... ...en was voor God. Dat werd met pinksteren gevierd. Dus, uh, en, en, en Paulus zegt hier... Uh, ...wij hebben de eersteling van de geest. In die zin... Uh, ...de geest van dat nieuwe leven. Kijk, Christus Jezus stond op... ...als de eersteling uit de doden... en die geest die hem uit de doden heeft opgewekt. Nieuw leven, waarbij de dood achter, zich gelaten werd, euh, achter hem gelaten werd. En ja, dat is dus die nieuwe schepping, dat is die geest. En wij hebben die eersteling ook ontvangen, dat nieuwe leven. Ja, oké, okay, het is geest. We hebben het gehoord, het woont in ons hart. Ik bedoel, als dat woord inderdaad tot je gekomen is en hier het kwartje, als ik het zo mag zeggen, is gevallen... dan heb je die eersteling van de geest ontvangen. Dan woont dat nieuwe leven in je... En, en ja, dat is wat eh, ook in dit hoofdstuk, eh, ik geef de verwijzing erbij, dus zodat u het na kunt lezen. Eh, dat is die geest van Christus. Dat is de geest die hem uit de doden heeft opgewekt. Dat is die geest die in ons woont. En wij hebben die geest al. Maar paus zegt Paulus, wij zuchten niettemin ook in onszelf. Dus ondanks dat we, de geest, dat we naar de geest gerekend al bij de nieuwe schepping behoren, he, naar het lichaam hoorden we nog steeds bij de oude schepping. Kijk, en dat betekent dus dat feitelijk, dat wat je, wat je hier ziet, uh, uh, dat is heel uh, dualistisch, zoals dat heet. Dat is uh, binair. Het, het is tweeledig. Het heeft twee kanten. De binnenkant, de geest, dat woord, ja, dat is nieuw leven en dat maakt deel uit van de nieuwe schepping. Maar dit lichaam, ja, dat is, net, dat is net als de rest van deze hele schepping vergankelijk aan de ijdelheid onderworpen. En uh, ook wij, zegt Paulus, wij zuchten in onszelf. En er zijn hier mensen die dat nog veel sterker op dit moment ervaren... ...dan dat ik hier, terwijl ik hier op het podium sta, uh, maar al te goed kunnen beamen. Ja, zo, dat is echt zo. Het is Zuchten. Naar dit lichaam. Alles wat je hier meemaakt. We, we zijn gewoon. naar het lichaam ook. Ook zelfs psychisch. zwak. We kunnen niet zo heel veel hebben. En daar kun je onder lijden. Dat is dus niet alleen maar dat, 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 dat vergankelijkheid het vergaat. Nee, we ook wij, zegt Paulus. wij zuchten. Is dat gek? Nee, dat is helemaal niet gek. Dat hoort er zelfs gewoon dus bij. Ik ben blij trouwens dat het uh, heel tijdelijk is. Ik, het hoort namelijk bij de blijde verwachting. Ja, dat is, dat is ook weer zo gek, hè? Bl bij blijde verwachting hoort dat zuchten. Het is namelijk in feite de zuchting van, ja, van die zwangerschap, van dat in verwachting zijn van dat nieuwe leven, dat de opkomst is, dat verborgen is, maar ja, dat, dat staat te dringen om geopenbaard te worden. Kijk, dat, dat fenomeen. Ook wij zuchten bij onszelf. En dan staat er wachtend op de zoonstelling. Nou, hier heb ik het bewijs van wat ik zojuist al zei. Die zoonstelling zelf is toekomstig. Wij wachten op de zoonstelling. We hebben wel de geest van het zoonschap, die woont al in ons, maar de zoonstelling zelf is toekomstig. Dat is namelijk ja, wat is de verlossing van ons lichaam. En dan moet ik even, even goed de puntjes op die zetten. De verlossing van ons lichaam, moet u niet met Griekse oren beluisteren. De verlossing van ons lichaam betekent namelijk niet dat we van ons lichaam verlost worden. Nee, het betekent dat ons lichaam verlost wordt. Ik hoop dat u het verschil ziet. De, de Grieken hadden het idee van die onsterfelijke ziel. Weet u wel, de, dit is het lichaam en in ons woont een ziel. En uh, op het moment dat je dan de laatste adem uitblaast... Dat is ook al een zucht trouwens. Hè, als je die dan uitblaast, dan, uh, nou ja, dan wordt eigenlijk de ziel uit de kerker, dit lichaam, bevrijd. En dan heeft het zijn bestemming gevonden. Dat is zo verschrikkelijk onbijbels, dat idee. In de eerste plaats, we zijn een ziel en op het moment dat we de laatste adem uitblazen, dan is het een dode ziel. En wat wij verwachten, is niet de bevrijding uit dit lichaam of de verlossing uit dit lichaam, dat dit lichaam zelf verlost wordt. En dat gebeurt, hoe dan ook. In ieder geval, op het moment uh, ja, dat uh, bij, in de parousia dat we met hem... Uh, uh, dat hij zal komen en dan, zal, uh, dan zullen onze lichamen getransformeerd worden... en gelijkvormig gemaakt worden aan het lichaam van zijn heerlijkheid. We hebben geen idee wat dat is. Want we, ja, uh, waarom? Er is er maar één die dit op dit moment uh, nog maar uh, heeft en kent. Namelijk de heer Jezus Christus. Maar ja, die is, uh, Boy heeft het al verteld... dat dus is vorige week hier uitgebreid, geloof ik, door Peter Slachter naar voren gebracht. Namelijk dat hij daar momenteel boven is... Dus dat zien wij ook al niet, maar niettemin hij is de eersteling die onsterfelijk is, onvergankelijk is. Maar de rest gaat komen, en wij zijn eerstelingen. En uiteindelijk volgt de rest, ieder in zijn eigen rangorde. Geweldig hè, zoals, zoals God dat allemaal plant. Ja, je, hebt, je, hebt, je hebt mensen die vooraan mogen staan, en mensen die achteraan komen, ieder in zijn eigen rangorde. Alles. Maar ons lichaam gaat verlost worden. Wauw. Ik durf echt ja, wel te zeggen. We hebben er echt geen idee van wat dat is en wat dat betekent. Dat ons lichaam compleet getransformeerd wordt en geschikt gemaakt wordt voor, voor die hele nieuwe conditie, voor die nieuwe schepping. Ongekend. En gaat gebeuren. Het is uh, alleen nog even afwachten. Hè? Dus daarom staat er ook verwachten op die zoonstelling. Uh, want in hoop, en nou ga ik eventjes uh, snel door een paar versen heen. Want in hoop werden wij gered. Dat is heel eigenaardig. Hoop is toekomst. Wij werden gered als verleden tijd. En hoe kan dat nou? Nou, wij hebben hoop ontvangen. Wij, o, nee, laat ik het anders zeggen. Wij zijn inmiddels gered, maar dat is, dat is in hoop. Dat wil zeggen, het is verwachting. Maar aangezien we er absoluut zeker van zijn dat het gebeurt, is het alsof het gewoon al uh, gebeurd is. Uh, hoop echter, staat, zegt Paulus, die gezien wordt, is geen hoop. Logisch, hè? je hoopt altijd op dingen die nog gaan komen en die je nu dus niet ziet. Dus als je het nu ziet, dan is het geen hoop. Hè? Want hoe kan men hopen op hetgeen men, uh, men ziet? Indien we echter hopen wat we niet zien, ja, dan wachten we af. Dan wachten we af of dan wachten we door verduren. Dus het idee is dit. We hebben een geweldig woord ontvangen van hoop. Van nieuw leven. De hele schepping gaat bevrijd worden. Wij mogen daarin eerstelingen zijn, zonen... die de hele schepping gaan, uh, uh, gaan, uh, gaan bevrijden en daarin deel mogen nemen. Tot die tijd... Ja, wachten we gewoon. Ja, ik bedoel, daar, kun je niet, daar kunnen we niks aan afdoen. We kunnen er niks aan toe doen. Je, kunt, je kan zeggen van, goh, ik waar dat vandaag al was. Ja, maar dat verandert er niks aan. Wij wachten dus. En tot die, maar we zijn er zeker van. Het, die hoop is een anker, vergis je niet. Dat staat absoluut vast. En hoe gaat, hoe, als dat bootje heen en weer gaat, door alle golven enzovoorts. Ja, maar dat kan wel. Maar die, dat anker ligt absoluut vast. Dat is, een, dat is het embleem van de hoop bij uitstek. Kijk, dat is het woord van God. En wij wachten dus. En we, we zien helemaal niks. Nee, daar is er ook hoop voor. Maar het is absoluut solide. En dus die, in die tussentijd ja, verduren we de dingen. Verduren we ook het zuchten. De moeite. It's all in the game, zeggen we dan. Dus, dat klinkt misschien wat lichtvaardig, maar ik bedoel dit. Het hoort bij deze oude schepping. Accepteer het. Bestrijd het niet. Het is een gegeven. Maar we verduren. Hoe kunnen we dat verduren? Omdat we hoop hebben. En dat maakt het verschil. Hoop doet leven. Ja, dat, dat is, als je hoop hebt. Ja, dan kun je eigenlijk alles aan. Als die hoop vast en solide is, dan kun je echt. Alles aan. En daarom staat zich Paulus op, we wachten gewoon doorverduren. Duurt het kort, duurt het kort, duurt het lang, duurt het lang. Maar uh, komen doet het. Evenzo echter, vers 26, komt ook de geest onze zwakheid te hulp. Ja, evenzo, dat wil zeggen net als die hoop, die voor ons nu al zo'n anker is. Maar we hebben nog een hulp. En dat is uh, de geest, hè? Die komt onze zwakheid te hulp. Uh, ja, wat is dat? Paulus zegt erbij, want wij weten niet wat we zullen bidden. Nee. Uh, er staat nog bij, uh, naar het, letterlijk staat er, naar het geen moet zijn. Wij weten, uh, er staat in de MBG-vertaling, wij weten niet wat we zullen bidden, naar behoren. Heb u dat, kent u dat fenomeen? Ik ken het eigenlijk heel goed. Je, je, je bidt voor dingen. Ik, ja, ik, het liefst dank ik gewoon. Want ik weet gewoon, Gods, Gods weg is de beste altijd. Dus wat ik ook bid... Ik weet één ding zeker... Ik mag al mijn wensen bij hem bekendmaken. Laat, laat ik dat even vooropstellen. Alles wat ik wens, mag ik bij hem bekendmaken. Vrijmoedig. Maar ik weet op voorhand dat wat ik ook wens... Dat zijn wil en zijn weg... Vele malen beter is. En als ik denk het beste te geven, ik vraag, ik vraag zilver, hij geeft goud. Is mijn gebed dan verhoord? Nou, daar mag u erover over nadenken, dat is een hele goeie. Ja, als ik zilver vraag en hij geeft goud, is mijn gebed dan verhoord? Nou, eigenlijk meer dan dat, kijk, en dat is het. En, maar wat moeten wij nou bidden? In onze omstandigheden, terwijl we zuchten, terwijl we de zwakheid aan de lijve ervaren. Dat er zoveel moeite zijn. En terwijl ik in de zaal kijk, zie ik, al, uh, zie ik uh, eigenlijk uh, uh, ja, mensen voor me, maar ook hoor ik de verhalen van mensen die zeggen, goh, je zou eens mo moeten weten wat mijn zwakheid en mijn zuchten op dit moment is. En nu en, en nou, heb ik nog een vraag. Wat is dan wat je moet bidden? Nou, ik kan, maar een, ik kan alleen maar beamen wat Paulus zegt. We weten het niet. Ik weet echt, ik weet in hemelsnaam niet wat ik moet bidden. Want ik weet namelijk niet wat het beste is. Ja, ik weet wel, ik, je hebt natuurlijk wensen, maar je, je, weet, je voelt zelf ook aan, ja. Je geeft het over aan God. Wij weten niet uh, wat wij zullen bidden naar hetgeen moet zijn. Niet naar het behoren, na, naar hetgeen moet zijn. Dat was, het, het, het punt is, zijn weg is altijd de beste. En ik weet niet wat de beste is. Ja, ik denk het soms wel te weten, maar ik weet het niet. En ga er nou maar op voorhand van uit dat zijn weg de beste is. Hoe zongen we het ook alweer? Altijd, hè? Zijn weg is de beste, de beste, altijd. En dat is logisch, want er is één God en die houdt van ons. En Paulus, dat is ook Romeinen 8. Als God voor ons is, wat kan er dan tegen ons zijn? Als hij nou die, die alles in de hand heeft, alles... Ik bedoel alles. Als hij voor mij is, wat kan er dan tegen mij zijn? Dat is een retorische vraag, hè? het antwoord is natuurlijk niks. Voel je dat? Nee, dat zeg ik niet. Maar het is zo. En daar heb je wat aan trouwens hoor. Aan gevoel heb je niks uiteindelijk. Klinkt ook een wat, uh, misschien wat laagdunkend uh, dun, ten aanzien van emotie. Maar ik bedoel eventjes relatief. Ten opzichte van de waarheid heb je aan gevoel niks. Feiten trekken zich niks aan van gevoel. Weet u dat? En het feit is, de waarheid is... Daar kan je op staan. U zegt, dat is, dat, dat is, zeggen mensen wel eens. Hè? Het is zo hard. Ja, de, Wees blij dat het zo hard is. Want dan kun je erop staan. Dan kun je op, dat, dat is wat juist een rots is. Kijk... Gods weg is de beste. En uh, er staat er nog iets bij. Wij weten, niet, uh, naar hetgeen, uh, wij weten niet wat we zullen bidden naar hetgeen moet zijn. Maar de geest zelf pleit ten behoeve van ons. En nou heb je het tweede punt uit die titel. De geest getuigt, laat van zich horen, spreekt Gods woord. En pleit. Ten behoeve van ons. Ja, en dat betekent... En pleiten... Ja, dat is ook een werkwoord, ja. Uh, nee, ik bedoel ook uh, een ander type woord. Iets kan pleiten, de geest kan pleiten zijn. Nee, dat bedoel ik niet. De geest is niet pleiten, de geest pleit. En, wat en pleiten wil zeggen... Dat is ook wat een advocaat doet. Dat iets pleit voor je. Nou, de geest... Pleit ten behoeve van ons. Hij spreekt namens, nee niet zozeer namens, hij spreekt namens God, maar juist ten behoeve van ons. In onze, uh, in onze belang, onze beha belangen behartigt hij. Dat is wat pleiten is. En dat is wat de geest doet. De geest spreekt, maar dat pleit voor ons. Ja. En nou ga ik iets zeggen wat, uh, wat u misschien nog nooit gehoord hebt. En wat misschien ook wat onorthodox klinkt. En toch ga ik het vertellen. Want uh, de meestal wordt het verteld. Ook in de vertalingen staat van de geest zelf pleit voor ons. Uh, met, onbe, uh, met onuitsprekelijke verzuchtingen. Ik geloof dat niet. Zo. Maar moet ik even toelichten natuurlijk. Ik, ik bedoel dit. Die onuitsprekelijke verzuchtingen. Of uh, dat... Uh, er staat, in, trouwens, niet, er staat niet met, er staat hier een voorzet, het ontbreekt sowieso in het Grieks, het staat gewoon in de derde naamval. Het is namelijk dit, die onuitgesproken verzuchtingen, die zijn van ons. Kijk, het idee is, wij zuchten, de ganse schepping zucht, en ook wij zuchten... Sprakeloos, want dat is wat zuchten is. Hè. Je zucht eigenlijk, en je, je eigenlijk. Je kan er geen woorden soms aan geven. Maar je voelt het wel, tot in je tenen. En dat zuchten, dat is van ons. Maar de geest die pleit. En dat is, dat is niet onuitgesproken. Integendeel, pleiten is juist. Hij spreekt. Dus aan de ene kant heb je ons verzuchten, dat sprakeloze zuchten, en Gods geest die spreekt, die zijn woorden laat klinken ten behoeve van ons. Dus het idee is, maar de geest zelf pleit ten behoeve van ons, in onze onuitgesproken verzuchtingen. Dus het is niet, de geest heeft onuitgesproken, of, of hoe staat het, ...onuitsprekelijke verzuchtingen, ik heb het al zo vaak horen zeggen... ...en ik heb, weet je, ik heb het altijd al vreemd gevonden. Het hele idee dat de geest... Oh, goh, ...ik bedoel, dat de schepping zucht, ja, dat begrijp ik. En dat wij zuchten, ja, dat is ook duidelijk. Of naar het lichaam sowieso. Maar de geest, doet hij dat nou ook al? Nee, de geest pleit. Die is, die is niet sprakeloos. Wij zijn sprakeloos. Maar dan is het heerlijk dat er iemand is die, zijn, die het woord met allemaal hoofdletters laat klinken en dat pleit voor ons. Trouwens, er is er ook nog één boven, dat is, dat is het slot van Romeinen 8, zo'n geweldig hoofdstuk. Hè? Dat Christus Jezus daarboven is. Want Christus Jezus de gestorvene, wat meer is de opgewekte, die aan Gods rechterhand is en pleit. Het feit dat hij daar is, dat pleit al voor ons trouwens. Alleen dat al. Dus ja, die geest... die hebben we ontvangen en dat is... wij in onze moeite... in ons zuchten... is er één... die ons nabij is. En die ons kracht... Ge dat geeft echt kracht. En terwijl wij geen woorden kunnen geven... aan dat wat we meemaken... en wat beleven aan de lasten... en wij zuchten... ja... En dan is het geest, Gods woord, dat tot, dat tot ons komt en dat vernemen wij. En dat pleit voor ons. Die geest onderwijst, die geest die getuigt en die geest pleit. En die laat inderdaad van zich horen. En dat is wat ons de de kracht geeft, samen met de hoop die wij vernemen, dat is het goddelijk woord. Hij nu die de harten doorzoekt, en dat is God zelf, weet wat de gezindheid van de geest is. Dat weet ik ook, want Paulus had het namelijk in een paar versen eerder ook al gezegd. De gezindheid van de geest nu is leven en vrede. Ja, want die geest, dat is juist de geest van hem die God uit de doden heeft opgewekt. Dat is leven, toch? En als je dat leven echt kent en weet wat dat leven allemaal gaat uitwerken. En dat de hele schepping bevrijd gaat worden. Probeer je voor te stellen. De hele schepping gaat, gaat bevrijd worden. Wij mogen daar nu al. Uh, wij zijn voorbestemd om daarin zo'n enorme rol te spelen. Nou, en God heeft een geweldig plan. En het, het weten daarvan en daardoor geleid worden, dat, dat is vrede. Want er is er één die dat beschikt. En ja, zijn weg is de beste. En dan heb je inderdaad dan ken je leven en vrede. Dat is de gezindheid van de Geest. Als je daar nu al in mag wandelen, ja, dat, is, dat, is, dat is het leven van het zoonschap. Ja, en dan staat hij nu die de harten doorzoekt, weet wat de gezindheid van de Geest is. En dat hij in overeenstemming met God pleit ten behoeve van heiligen. Dan heb je weer exact hetzelfde: die Geest die pleit. En dat is allemaal ten behoeve van ons. Spreekt aan gunsten van ons. En terwijl wij in onze zwakheden zijn. En zuchten. En aan de ijdelheid zijn onderworpen. En aan de vergankelijkheid. En dat is niet gering. Maar er is één ding. Dat dat alles niet een beetje, maar verre overtreft. En dat is zijn woord. En dat... en dat woord dat klinkt, dat kun je niet zien, maar daarom is het ook geest. Maar het is leven en het is vrede en dat pleit en dat spreekt en dat getuigt. En dat is wat in, in onze zwakheid ons er helemaal doorheen trekt. Nou, dat is wat ik graag vanmorgen met jullie wilde delen. En daar wilde ik het graag bij laten. En ik stel voor dat we met elkaar nog een, een lied gaan beluisteren of zingen, whatever.